0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Dustin Hoffmann kennen wohl fast alle. Der vielseitige, mittlerweile sichtlich gealterte Darsteller zählt zu derjenigen Riege von Charakterdarstellern, die mit Beginn des Autorenkinos in den USA, dem New Hollywood, Karriere machten. Als personelle Vergleiche lediglich kurz die üblichen Verdächtigen, Jack Nicholson, Robert De Niro, Al Pacino. Diese Liste könnten wir lange fortführen. Hoffman durchlebte seine Karriere seit Ende der 1960er bis ins neue Jahrtausend mit immer wieder spektakulären Rollen, man könnte sagen, er erfand sich stets neu – oder es zeugten die vielseitigen Filme und auch Regisseure, unter denen er agierte, ganz einfach deutlich von seinem enormen darstellerischen Talent. Egal ob in die 1970ern mit dem finsteren Straw Dogs 71 von Sam Peckinpah oder der Marathonmann, über die 1980er mit Tootsie, die enorm erfolgreiche Gender-Comedy, über Rain Man mit Tom Cruise, seine wohl am häufigsten zitierte Rolle, bis in die jüngere Vergangenheit mit American Buffalo, Wag the Dog oder Barneys Version. Alles hatte mal einen Startpunkt und der damals zuvor seit 1961 in kleineren TV-Rollen vertretene Hoffmann hatte seinen ganz großen Durchbruch eben vor 50 Jahren. Mike Nichols' Die Reifeprüfung, im Original The Graduate, ist 2017 neu auf Blu-ray zum Jubiläum erschienen. Heute ganz einfach ein Standard in jeder historisch bewussten Filmsammlung war der Film damals nicht weniger als eine Sensation. Um das Technische in dieser Review kurz mal vorab zu erwähnen, Bild und Ton der neuen Blu-ray sind entsprechend des mittlerweile sehr hohen Alters des Films einfach nur brillant. Auch wenn ich in zwei Einstellungen für mehrere Sekunden ein auffälliges Haar, ein Fussel, ein Riss links unten am Bildrand vernehmen konnte, basiert diese 4K-Restauration auf dem Originalnegativ, bewilligt von Regisseur Mike Nichols und durchgeführt von unseren Freunden aus Übersee der Criterion Collection. Eine Texttafel vor Beginn des Films dokumentiert die Restauration dieses Klassikers auch bei der hierzulande erhältlichen Studio-Kanal Arthouse Blu-Ray. Um es kurz zu machen, neben tollem Bonus bietet diese Fassung dann auch den New Hollywood Jüngern unter euch eine tolle Möglichkeit, den stellenweise sehr dunklen, also mit wenig Licht gedrehten Film in nicht nur angemessener, sondern hervorragender Heimkinoqualität erleben zu dürfen. Gehen wir 50 Jahre zurück. 1967 war das Jahr der sexuellen Revolution in Amerika. Mit dem Folgejahr bezeichnet man die jungen Erwachsenen als die bis heute so legendäre 68er-Generation. Noch ein Jahr später fand Woodstock statt. Es war das kurze, aber intensive Zeitalter von The Who, Jimi Hendrix, The Doors und eben solchen Filmen wie Easy Rider, The Wild Bunch oder Bonnie und Clyde. 1967 ist der offizielle Beginn des New Hollywood. Junge, unabhängige Filmemacher vertrieben die großen Studiobosse von ihrem Thron, seit diese verstärkt an alten Idealen der Filmkultur festhangen. Monumentalfilme waren Kassengift, Großproduktionen wurden immer unpopulärer, stattdessen reizte die angehende 68er-Generation neuer Stoff. Zuvor als Tabuthemen verschriene Stories rückten in den Vordergrund. Der filmische Output auf der Leinwand der Lichtspielhäuser war vor allem konkrete Darstellungen von Sex und Gewalt. Doch es ist mehr als das. Neben dem hervorragenden Bonnie und Clyde, der zusammen mit The Graduate um die Oscars konkurrierte, gab es natürlich bereits das Kino des Ross-Meyer, Exploitation-Filme und so weiter. Der hier besprochene The Graduate bezieht aber besonders die ausgefeilte filmische Fertigkeit eines mit Bildern erzählenden Künstlers ein. In Mike Nichols' Meisterwerk geht es um nicht weniger als um die Macht der Bilder, die im Auge des Betrachters erst die Sehnsucht nach dem Gesehenen, nach dem Objekt bzw. nach dem Subjekt der Begierde wecken. Hoffman spielte damals mit 30 Jahren einen erst 20-Jährigen, der nach erfolgreichem College-Abschluss in den Ferien zu Hause entspannen darf und spektakulär im blau glitzernden Poolwasser im Garten der Eltern flaniert. Dabei fühlt er sich jedoch leer, er weiß nicht, wohin sein zukünftiger Weg gehen soll. Er sucht seine mögliche zukünftige Richtung... An die spießigen Partys seiner Eltern nerven ihn, die vielen Freunde und Kollegen seiner Familie belasten ihn mit ihren erwartungsvollen Blicken und ihren neugierigen Fragen. Benjamin Braddock, so Hoffmans Rollenname, möchte lieber allein sein. Diese quasi als Prolog dienenden Sequenzen und Einstellungen, die die Missstimmung Bands mit seiner Familie entwickeln, führen schließlich zum ersten der drei Akte die Verführung Bens durch die reife Mrs. Robinson. Einfach wundervoll gespielt von Anne Bancroft, die im Film auch als Hauptfigur tituliert wird. Noch vor Hoffmans Rolle, obwohl er die meiste Screentime hat. Dieser erste Akt, also diese auch heute noch höchst reizvoll wirkende Verführung durch Mrs. Robinson, setzt aber nur in Anführungsstrichen den Grundstein für den weiteren Verlauf. Ein komplexes Drama um die Selbstfindung des jungen Ben. In wenigen Minuten und örtlichen Etappen wird die Seduktion entwickelt und bereits zur Vollendung gebracht, Selbstverständlich erleben wir in diesem heute ab zwölf freigegebenen Film keinen skandalösen, harten Sex, aber das zeugt sicherlich auch von dem inszenatorischen Geschick Nichols, die tabulösen Szenen zwischen der Milf Mrs. Robinson und dem mit nicht ganz 21, gemäß amerikanischem Verständnis, auch noch nicht vollreifen Ben zu inszenieren. Es sind kurze Fragen und exakte Einstellungen, Reflektionen des nackten Rückens von Anne Bancroft im Schlafzimmerspiegel oder das baffe Antlitz Hoffmans kadriert zwischen den Schenkeln der reifen Verführerin. Dass diese Affäre nicht lange währen wird, ist mit dem ersten Drittel des Films eindeutig. Ein zu trauriger Unterton schwingt in den Dialogen der beiden Hauptfiguren mit. Sollten wir unsere Aktivität nicht einmal ein bisschen mit Konversation bereichern? Ben, das wird schnell klar, ihm genügt der körperlich sicherlich befriedigende Geschlechtsverkehr mit der erotischen Mrs. Robinson nicht. Er will mehr. Er will über das Leben an sich, eben auch über ihr Leben erfahren. Doch Mrs. Robinson öffnet ihm noch einige Zeit lang weiter ihre Schenkel, niemals aber ihr Herz. Hier beginnt der zweite Akt, die Loslösung Bens nicht nur von seiner Familie, sondern auch von seiner Lehrerin in Sachen Lust, aber eben nicht Liebe. Dabei verändert sich auch sein zuvor eigentlich immer freundliches, unhöfliches Wesen. Ein komplexes Drama wird gesponnen. Anspannungen und auch Beleidigungen und Provokationen fügen dem zuvor charmant-reizvollen Teil des Films eine deutlich bittere Geschmacksnuance bei. Nun ist es also die Tochter der Robinson selbst, die scheinbar vom Alter perfekt zu Ben zu passen scheint. Im weiteren Verlauf des Films führt er sie nicht nur aus und begehrt sie, erstmals eben auch mit Liebe, was ihre Mutter, seine Geliebte, mit wahnhafter, krankhafter Eifersucht erfüllt. Nein, er geht auch immer wieder etwas zu weit, wie das eben manchmal ist, wenn man Hals über Kopf verliebt ist und jemand krampfhaft festhalten und nicht mehr loslassen will. Entscheidend in The Graduate ist das überzeugende Spiel Dustin Hoffmans, das spätestens ab diesem zweiten Akt zur Perfektion gelangt und sein vielseitiges schauspielerisches Können erstmals in einer Hauptrolle voll zur Geltung bringt. Den Übergang vom zweiten zum dritten Akt sowie den letzten Akt selber spare ich aus, ihr wollt ihn für mir noch selbst schauen und genießen. Nur so viel sei gesagt. Das Ende ist eins der symbolträchtigsten und auch spektakulärsten, das ihr je sehen werdet und das ganz ohne Explosionen, viel Action oder gar viele Tote, wie im gleichzeitig erschienenen Bonnie und Clyde. Vielleicht nur so viel. Vorgreifend auf den zwei Jahre später bahnbrechenden Easy Rider geht es durch und durch auch hier um Selbstfindung, um Bewegung, auch motorisiert entlang der amerikanischen Straßen und mit der Brechung von Konventionen. Berühmt, beliebt und im Rahmen der Erzählung dieses Films sehr wichtig, und damit kommen wir auch schon allmählich auf die Zielgerade dieses Podcasts, ist die Musik. Noch heute kennen auch jüngere Menschen die Klänge von Simon Garfunkel, gefördert nicht zuletzt durch etliche Coverversionen im Rockmusikbereich. Tracks wie Scarborough Fair, Sounds of Silence oder eben das extrem zeitlose Mrs. Robinson prägten den Film und die ganze beginnende Ära des New Hollywood, das Hippie-Zeitalter, eben auch auf akustischer Ebene entscheidend mit. Im Rahmen von Nichols Film sind die tatsächlich nur in Ausschnitten zu hörenden und regelmäßig auch von Beginn an wiederholt, also mehrfach eingespielten drei bis vier Tracks scheinbar das einzige, was dem sonst sehr stillen Film zur Untermalung dient. Die zusätzliche Musik, der in einzelnen Szenen lediglich als Additional Score bezeichnete Beitrag von Komponist Dave Grusin fällt nicht sonderlich auf, ist aber nichtsdestotrotz essentieller Bestandteil des Films. Doch tragen die Songs von Paul Simon sowohl in Klang, Rhythmus und Textpassagen entscheidend dazu bei, sich mit den wechselnden Gefühlen des Protagonisten identifizieren zu können. Sie besitzen die seltene Eigenschaft, gleichzeitig beschwingt und irgendwie schön, gleichzeitig aber auch melancholisch, ja fast schon depressiv zu klingen. Mehr noch. Sie transportieren tatsächlich das aufkeimende Lebensgefühl dieser bereits mehrfach angesprochenen, damals revolutionären 68er-Generation. Die Songs von Paul Simon vermittelten vor allem den Zuschauern damals ganz stark das Bewusstsein, diese Stimmung, diese Geschichte der Hauptfigur, das ganze Umfeld, in der sie sich bewegt, einschließlich Schule und Rock'n'Roll-Bars, spiegele deutlich ihr eigenes Umfeld wider. The Graduate war 1967 eindeutig ein Film für die junge Generation, weniger für die Reiferen. Denn die Älteren, und das ist ebenfalls eine große, ich möchte sagen zeitlose Stärke dieses mittlerweile 50 Jahre alten Films, werden ebenfalls radikal ehrlich porträtiert. Ich kann es an dieser Stelle nur noch einmal betonen, Anne Bancroft in der Rolle der Mrs. Robinson bietet eine bis heute faszinierende, zu Recht einhellig gelobte darstellerische Leistung ab. Was heißt radikal ehrlich? Nun, also den Älteren, das deutsche Wort Eltern stammt ja linguistisch direkt davon ab, sie sind nicht nur Respektspersonen, Ideale oder Vorbilder, sie sind ebenfalls desorientiert und verzweifelt. Denn wieso sonst sucht sich die wohlhabende, attraktive Mrs. Robinson den jungen Ben als Spielzeug aus, wenn nicht aus ihrer eigenen bohrenden Langeweile und aufgrund der Tatsache, wie es auch später im Film klar ausformuliert wird, dass sie und ihr Ehemann schon länger getrennte Schlafzimmer haben. All der Wohlstand, die Klasse, der Erfolg und die kulturelle Bildung bringt den Älteren gar nichts, wenn sie permanent zum Scotch oder zum Brandy greifen müssen, sich gegenseitig betrügen und am Ende sogar ihre eigenen Nachfahren verteufeln und sie fast verlieren. Unter scheinbarer Stimmungserhöhung schwingt, ich sagte bereits, das Finale ist spektakulär, ein ernüchternder Grundton mit, in dem durch einzelne Einstellungen dann doch ganz bewusst ein auf Reglementierung aufgebautes System zum Einsturz gebracht werden soll. Ähnlich dem alten New Hollywood selbst. Das Ende von The Graduate, ebenso wie die Finales aus Bonnie und Clyde, The Wild Bunch und weiteren Vertretern des New Hollywood, dieses Ende reflektiert ganz eindeutig einen Zusammenfall und die Geburt der Antihelden. Wer mehr zum Thema New Hollywood lesen möchte, dem empfehle ich als Schlusswort noch das deutsche Fachbuch Kino im Aufbruch von Lars Dammann, erschienen im Schüren Verlag, sowie die absolute Bibel des New Hollywood, Easy Riders Raging Bulls von Peter Biskind, auch als Filmdokumentation in knapp zwei Stunden mit tollen Interviews informativ, was in der ungekürzten Buchversion mit 800 Seiten jedoch in keiner Film- und Buchsammlung fehlen sollte.